0: Państwo podcastu Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Dziś w audycji zaprosimy Państwa na wystawę, która jeszcze do 13 sierpnia jest prezentowana w Centrum Świętego Jana w Gdańsku. To wystawa uznanego fotoreportera i fotografa Michała Szlagi zatytułowana Kasubie Fixum Dirdum Redenio Zaczątk. A i twórca jest dziś moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Na wystawie znalazło się osiem prac. To multimedialna i multisensoryczna podróż na kaszuby. Kaszuby bardzo osobiste. Można na niej oglądać obiekty, instalacje, fotografie, wideo art, które odnoszą się do pana rodzinnych stron. I zacznę może od tego, że to jest pierwszy pana pokaz, w którym. Fotografia ustępuje miejsca innym mediom, w którym znajduje się w mniejszości. Dlaczego zdecydował się pan właśnie na to wyjście poza fotografię, za pomocą której pewnie też dałoby się opowiedzieć o Kaszubach, nawet tych osobistych?
1: Taki ruch z mojej strony miał miejsce, ponieważ fotografia do tej pory rzeczywiście była wiodącą dziedziną w moich pokazach, ale budując konkretnie ten pokaz wystawy Kasubie Fixum Dyrdum, postanowiłem sięgnąć po inne dziedziny, co robiłem już nie raz, dlatego żeby dogłębniej, lepiej móc opowiedzieć o idei, która mi przyświeca, o pomysłach. Fotografia po prostu nie zawsze jest w stanie sprawdzić się w pełni, więc najpierw oczywiście były pomysły. Później zdecydowałem się dobrać do tego środki, no i wyszło właśnie tak, że fotografia w tej chwili jest może nie tyle w opozycji, co w mniejszości.
0: A jakim narzędziem może być według Pana sztuka współczesna w kontekście opowiadania w ogóle o przeszłości, czy o jakimś odchodzącym świecie? Takim też no, bardzo ulotnym, może trochę magicznym, bo jednak opiera się Pan tutaj też na wspomnieniach, a pamięć Może czasem zwodzić. Jak tutaj sprawdza się sztuka współczesna?
1: No, sztuka współczesna jest cudownym zestawem wspaniałych narzędzi, żeby opowiadać swoje historie. Tutaj mam już za sobą aktywnych 20 lat wystawiania. Wystawa nazywa się Kasubie Fixum dyrdą Redenio Zaczątk i tutaj tłumacząc na polski to jest Kaszubskie bądź Kaszuby Fixum Dyrdum, wiadomo. Radunia Początek, czyli to jest właściwie pierwsza odsłona materiału, z którym pracuję aktywnie od 6 lat. Z drugiej strony mogę powiedzieć, że pracuję już nad nim ponad 30 lat, dlatego, że fotografowałem, obserwowałem, zbierałem doświadczenia już jako dziecko fotografujące, więc w pewnym sensie wracam po prostu do starych myśli. Sztuka współczesna, tym bardziej mnie to interesuje, ponieważ mam wrażenie, ale myślę, że nie mijam się z prawdą, sztuka współczesna, omija szerokim łukiem temat folkloru kaszubskiego. Jesteśmy kapitalnie obstawieni historycznymi narzędziami, folklorem, jego zapisem, jego uprawianiem, ale mamy też taką sytuację jakby drugą bardzo pozytywną, co najmniej od 10 lat, że o Kaszubach dużo się pisze, powstają wspaniałe opracowania i to wszystko dzieje się gdzieś na takim poziomie z jednej strony folklorystycznym, czyli taki zakorzeniony w końcówce XIX wieku przekaz, który doskonale znamy, on jest pielęgnowany i zakonserwowany. Z drugiej strony mamy tę całą działalność właśnie pisarsko-historyczną. Nie ma natomiast takich opracowań związanych ze współczesnością, więc jako artysta współczesny oczywiście sięgam po te wszystkie narzędzia, w których dobrze się czuję, w których osiągnąłem przez lata mistrzostwo, no i razem podaję takie opracowanie, synestezyjny spektakl.
0: Padła tutaj nazwa Rzeki Radunia. Ja może poproszę, by opowiedział Pan jeszcze o kilku takich atrybutach kaszubskości, albo takich kulturowych, albo też dla Pana osobistych, które dały zaczątek do tych ośmiu obiektów, które znajdziemy na wystawie.
1: Radunia jest Kaszubską rzeką, która ma 104 km, Biegnie przez dużą część Kaszub taką leśno-jeziorną bagienną. Uchodzi w Gdańsku, więc mamy taką sytuację, w której ona jest dla mnie idealnym pretekstem żeby opowiedzieć o dużym terytorium kaszubskim. Z drugiej strony wychowałem się nad różnymi punktami w jej biegu. Mieszkałem przez kilkanaście lat w Kartuzach. Ona przepływała przy mojej miejscowości w odległości około 5-6 kilometrów. Najbliżej miałem ją w miejscowości Somonino. Spędzałem bardzo dużo czasu w okolicach miejscowości o nazwie Pierszczewo, dawniej Piersna. To są okolice Stężycy, czyli mówimy o Zdroju Raduni. Ona w tamtym momencie, kiedy wypływa ze stężyckich zdrojów, zamienia się najpierw, w można przyjąć, że niemal połowa jej biegu to są jeziora raduńskie, bardzo duże, zwane Wielkim Kółkiem Raduńskim, takie, na których można pożeglować. W momencie, kiedy domyka się w miejscowości Ostrzyce w tym swoim kółku raduńskim, jeziornym, zamienia się w rzekę, która płynie wśród pól. Tu właśnie mówimy o tych okolicach po czym zamienia się w bardzo wartką rzekę na odcinku około 10 km, Można powiedzieć, że górską. Ona też jest sklasyfikowana na przykład na tym odcinku jako rzeka górska w klasyfikacji kajakarskiej. No i potem meandrując dalej już spokojniej dochodzi do Gdańska. Ona właściwie nie wpada w Gdańsku. Ten Gdańsk oczywiście posiada dzisiaj Radunię. Ja mieszkam od co najmniej 2000 roku przy Ujściu. Czegoś co nazywamy ujściem Kanału Radunii. To jest zbudowany przez Krzyżaków kanał po to, aby doprowadzić rzekę do Gdańskiego Osieku, gdzie Krzyżacy zbudowali sobie murowany zamek, stawiając go prawdopodobnie w miejscu wcześniejszego zamku Książąt Pomorskich, więc jakby na samym końcu chodziło o wodę pitną dla zamku, ale wcześniej, już w samym Gdańsku, dzisiaj w Gdańskim Śródmieściu absolutnie zasilała browary, zasilała wiele Jaki Młyn Radunia jest bardzo Pracowitą rzeką bardzo silną, więc została wykorzystana do poruszania wielkiego młyna. To jest zabytek, który do dziś można oglądać w Gdańsku, mieści w tej chwili od niedawna instytucję muzealną powiązaną z bursztynem. Radunia oryginalnie uchodzi nadal w tym samym miejscu i to jest miejscowość Krępiec w odległości około 8 km od Gdańska w stronę Pruszcza Gdańskiego.
0: To rzeka Radunia pewnie m, bardzo dobrze znana mieszkańcom Kaszub, ale na tej wystawie pojawia się też pana historia rodzinna. Dlaczego znalazło się tam łóżko i jak jest jego historia.
1: Tych osiem prac powstało w ostatnich dwóch miesiącach, czyli to jest bardzo świeża realizacja. Właściwie siedem. Jedna praca istniała już wcześniej. Ona się nazywa Lewitująca Kolegiata i to jest taki obiekt, który jest wzorowany na Kolegiacie Kartuskiej. To jest dawny kościół zakonu Kartuzów z dachem w kształcie trumny. Ja opowiadam o nim dlatego, że byłem bardzo z nim związany jako mieszkaniec ale jako też ministra tego kościoła w 2011 doświadczyłem, będąc w Brazylii, takiego momentu, że poczułem się tak, jakbym był właśnie w tamtym obiekcie. Mówię tutaj o aurze, o kamieniu, o zapachu i to doprowadziło mnie do tego, że w 2014 powstał właśnie ten obiekt jako lewitująca kolegiata, więc mamy siedem nowych prac i tę jedną starszą, która jak już mówiłem była wystawiana, ale była pozbawiona wcześniej kaszubskiego kontekstu. Być może była nieczytelna na mojej wystawie retrospektywnej w pełni albo może czytelna, ale w pewien w sposób odstająca w Raduni początek Chodzi o to, że przedstawiam kierunki i sposoby pracy z nimi na kolejną dekadę, bo tyle bym chciał przynajmniej popracować z tym tematem, zakładając takie co dwuletnie odsłony. Część, już zbliżam się do łóżka, o które pani pytała, część prac jest powiązanych z moimi osobistymi historiami, czyli pracuję z tym, czego doświadczyłem, z tym, co mam w sobie, to, z czym wyrosłem. Z drugiej strony pojawiają się prace, które są związane ogólnie z Kaszubami i wyciągam jakieś najbardziej istotne rzeczy w tym momencie, w dwóch pracach związane z rybołówstwem, z którym moja rodzina nie miała nic wspólnego, byliśmy po prostu rolnikami, więc to jest taka próba pokazania szerszego spektrum moich zainteresowań i pewnego rodzaju prognostyk na przyszłość. Praca, o którą Pani pyta, nazywa się Bruzda. Właściwie w polskim tłumaczeniu nazywa się Połóż się w Bruździe po kaszubsku, to brzmi Legnij Lesow Bruzda i to jest przywołanie Wspomnienia z okresu, kiedy jako małe dziecko, tak jak inni członkowie mojej rodziny, inni kuzyni, moje siostry, moje kuzynki pracowaliśmy na naszym gospodarstwie w Skrzeszewie Żukowskim. To jest takie miejsce, w którym moja rodzina, rodzina Szlagów żyje minimum 150 lat, ale wcześniej około 100 lat żyła w takiej miejscowości Leźno. No i ta praca dla dziecka była była świetna. Oczywiście czułem satysfakcję Czułem pewnego rodzaju potrzebę pomagania, ale też wiadomo, dzieciaki męczą się stosunkowo szybko, i wiedziałem, że za każdym razem będzie taki moment, w którym dorośli dadzą nam pozwolenie na to, aby odpocząć. No i właśnie to Legni Lasów Bruzdo oznaczało takie dobrotliwe trochę żartobliwe, to było trochę takie zwolnienie nas z obowiązku do odpoczynku. Ja wtedy za dzieciaka odkryłem, że bruzda, jakich jest wiele na polu, jest idealnym miejscem do tego, żeby się ułożyć, odpocząć, zapaść w sen. Tutaj w zależności, bo to oczywiście nie były tylko ziemniaki, no dziecko oglądało świat przez liście. Załóżmy, że ziemniaczane. To był taki moment, w którym udawało mi się naprawdę zasypiać, ale czasami po prostu obserwować na przykład ruch wiatru na krzaku, który nade mną jest rozpostarty i na przykład obserwowanie wędrujących chmur. W okresie późniejszym i w dorosłości ta bruzda mi towarzyszy o tyle, że pracując bardzo dużo w terenie, ja po prostu szukam takich często wygodnych miejsc, właśnie jak bruzda, żeby się położyć. To jest taki moment, który mnie absolutnie bardzo dobrze nastraja i od razu gwarantuje odpoczynek. Oczywiście to jest też taki moment, w którym nie tylko coś widzę, coś mnie przytula, ale też pachnie zupełnie inaczej świat z poziomu ziemi, więc na takim najprostszym poziomie jest to po prostu próba przywołania tamtej sytuacji. Tutaj do kościoła, do centrum świętego Jana założyłem, że przywiozę ze Skreszewa dokładnie ziemię. To jest bardzo słaba ziemia. Ona, ona wymaga bardzo dużo pracy. W każdym razie jest to y, ziemia gliniasta. Prasa składa się po pierwsze z samej ziemi oraz z wideo. W tym wideo to jest zapis performansu do kamerowego, takiego trwającego około 40 minut. W bruździe za mnie y, leży. Ktoś jest to mój siostrzeniec, chłopiec Tomek Ortman, syn mojej siostry, również mieszkający na Kaszubach w Wygodzie Sierakowickiej, więc jakby jest ta reprezentacja mnie, ale też on jako kolejne pokolenie leży, korzysta z tego systemu. Miałem pewnego rodzaju problem związany z tym, jak ta ziemia powinna zostać ułożona w świętym Janie. Zastanawiałem się nad wysypaniem dość dużej ilości, zbudowaniem koryta i uformowaniu w niej tej bruzdy. Problem natomiast polegał na tym, że te wszystkie formy, które wymyślałem, były zbyt duże, zbyt niepraktyczne, Bardzo chciałem, aby w tej bruździe można było po pierwsze się położyć, czyli żeby widz mógł przyjść, doświadczyć, skorzystać z mojej propozycji, jeżeli tylko się na to odważę. To było pierwsze założenie, a drugie było takie, chciałem, aby oglądający mógł nawiązać kontakt ze śpiącym chłopcem leżącym w polu ziemniaka. I po prostu pojawiłem się u swojej rodziny w Skrzeszewie, mówiąc, opowiadając, o wystawie, o tym co mam w głowie i czego potrzebuję I, i rozmawiając zapytałem o takie stare łoże, o stare, dosyć krótkie łóżko, które pochodzi z końca XIX wieku i to było łoże, w którym ja spałem jeszcze, wydaje mi się, że ostatni raz w 85 albo 86 roku. Ono należało do moich urodzonych również w końcu XIX wieku, do moich ciotek i mieszkając wtedy w miejscowości odłowno odległo od Krzeszowa, czyli od rodziców, rodzinnej ziemi o jakieś 7 kilometrów. Ja po prostu z racji tego, że ciocie miały najwięcej miejsca u siebie, one mnie gościły i właśnie spałem w tym starym łożu. Ono wtedy było wypełnione silnikiem, z twardą słomą, zwykrochmaloną pościelą i było na pewno przez tą starą swoją formę czymś już niezwykłym, co jako dziecko po prostu bardzo sobie ceniłem i uwielbiałem tam spać. No i okazało się teraz, a mówimy o tej przerwie od 86 roku, że łóżko się znalazło, więc mogłem je pożyczyć od rodziny po prostu. Udało się je zbić, okazało się kompletne, zbudowaliśmy skrzynię, uformowaliśmy tę bruzdę i w gruncie rzeczy no, powstała taka praca o dwóch jakościach e, snu i spania, czyli wspaniałości kontaktu z ziemią i spania bezpośrednio na niej, czyli ta legni lesow bruzda, ale z drugiej strony to, co trzyma tej ziemię to jest wspaniały obiekt, w którym było mi równie wspaniale, czyli to wspaniałe stare łóżko. Praca wygląda tak, że mamy to stare łoże, w nim jest ziemia kaszubska ze Skrzeszewa Żukowskiego, no i mamy ten dodatek w postaci wideo, jakim jest performance z małym chłopcem.
0: I w tymże łóżku prezentowanym w Centrum Świętego Jana mogą się Państwo również położyć. To myślę jest rzadka okazja, by nie tylko dotknąć, ale i poczuć całym swoim ciałem obiekt prezentowany na wystawie. A zatem to wystawa oparta częściowo o wspomnienia z dzieciństwa, ale też wystawa o tożsamości. I o to właśnie chciałabym Pana zapytać. Dlaczego właśnie teraz przyszedł ten czas na tę małą ojczyznę, na opowiadanie o Pana Kaszubskiej Tożsamości, bo przez lata w swojej pracy tworzył Pan fotograficzną opowieść o Polsce.
1: Fotograficzną opowieść o Polsce... Z jednej strony to był taki wynik ciągłego podróżowania związanego z pracą zawodową. Po prostu stałem się po studiach w 2004 roku portrecistą, fotografem architektury, przestrzeni, więc aby nie tracić czasu pracowałem różnymi metodami z Polską i to jest chociażby wystawa polska. Z drugiej strony poświęciłem dwie dekady od 1999 roku i to jest ten mój temat, główny, czyli kwestia gdańskiego portu, konkretnie Stoczni Gdańskiej i takiego zaangażowania się w próbę zadokumentowania całej tej przestrzeni z taką nadzieją, dedykacją na uratowanie jej części, ale to nic bardziej mylnego, jeśli chodzi o pytanie, dlaczego teraz z Kaszubami ja w 2003 roku swoją pracę dyplomową, pierwszą na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku poświęciłem archiwum rodzinnemu, właśnie ze Skrzeszewa Żukowskiego. Temat stoczni później, no on... Wciągnął mnie z tego powodu, że pojawiały się jakieś wydłużenia w czasie w realizacji tego projektu rewitalizacji na stoczni, więc ja przy nim trwałem, wydałem dwie książki, zorganizowałem kilka wystaw, ale właściwie no, mam takie poczucie, że on y, przeciągnął mnie o co najmniej 5-7 lat więcej niż bym chciał. Więc można powiedzieć, że teraz działanie pod szyldem Raduni jest właściwie powrotem na taką moją ścieżkę zainteresowań Czułem od początku, że jest w tej historii olbrzymi potencjał, że jest ważne to, aby z nim pracować i właściwie To, że fotografuję od 6-7 lat i tutaj te prace fotograficzne, one się pojawiają w takiej pracy, którą nazywam po prostu Portretem Fotograficznym Raduni. Stworzyłem takie dwa portale, tak to nazywam, około 30 fotografii pokazujących piękno rzeki po prostu. Więc z jednej strony tak, powiedzmy, że od 6-7 lat intensywniej fotografuję samą rzekę, ale fotografowałem już ją i Kaszuby i własną rodzinę ale również ciała niebieskie to jest wystawa w dużej mierze też o ciałach niebieskich mamy tam na przykład pracę poświęconą wschodowi różowego księżyca o opracowanie materiału nastąpiło w tym wypadku z roku 2012 Podaje to w formie takiej nadstawy ołtarzowej, klasycznej, której mamy siedem obrazów pokazujących sekwencyjny wschód różowego księżyca, czyli mówimy o pełni rybnej, ale również o pełni rezurekcyjnej, powiązanej w kościele katolickim z okresem śmierci i zmartwychwstania. No i właściwie był to remake takiej serii wykonanej w siódmej klasie szkoły podstawowej, pokazującej wschód dokładnie tak samo sekwencyjny, spód słońca, uwaga, nad jeziorem w Stężycy, czyli właśnie u źródeł Radunii, więc y, wracam do pierwszych swoich zainteresowań, bo po prostu portrecistą stałem się głównie przez pracę zawodową, czyli to była taka dekada mniej więcej od 2004 roku trwająca. Fotografem architektury właściwie byłem już y, fotografując za dzieciaka, ale pierwotnie to, co mnie najbardziej interesowało to był pejzaż i właściwie mogę powiedzieć, że moja cała praca ze stocznią, to jest takie ujęcie pejzażowe tego prawie 80-hektarowego terenu, czyli ja właściwie nigdy nie przestałem być pejzażystą. Jak zacząłem być portrecistą, to bardzo często anturaż, przyroda są niezmiernie ważne w tym moim fotografowaniu, czyli właściwie zaczynałem wpisywać człowieka znowu w pejzaż, więc właściwie wracam do tej całej przygody z medium, jakim jest fotografia i z obserwacją po prostu świata i najbardziej interesowała mnie zawsze przyroda i zapisywanie jej w ujęciu pejzażowym, więc tak, wystawa może wydawać się czymś zupełnie nowym, ale jest absolutnym powrotem do korzeni również takich artystycznych, własnych, technologicznych też.
0: To jeszcze na chwilę wróćmy do wspomnień z dzieciństwa, bo miejsce, w którym ta wystawa jest prezentowana też nie jest przypadkowe. Kościół Świętego Jana w Gdańsku.
1: Tak, Kościół Świętego Jana w Gdańsku. To jest kościół wybudowany w XIII wieku. Ja mam z nim taką relację bardzo osobistą i moment, w którym Nadbałtyckie Centrum Kultury, nie będę ukrywał, złożyło mi propozycję, chcąc zapełnić dziurę wakacyjną w programie, która się nagle pojawiła. I właściwie ten moment, w którym ja im odpowiedziałem, że to jest dobry moment, żeby rozpocząć z Radunią, no od razu nasunęła mi się właśnie taka myśl, było jakieś niebezpieczeństwo, że mógłbym spróbować pokazać wcześniejsze projekty. Mam u siebie na magazynie, pełen zestaw gotowych wystaw. Wyczułem, że to jest moment, żeby pójść gdzieś dalej. Nie chcę nazywać tego jakimś magicznym sprzężeniem, ale ten kościół śnił mi się. Miałem takie trzy sny w życiu. Dwa dziecięce horrory plus jeden taki sen właściwie niegroźny, nigdy się nie zmieniający, a związany on jest z moim pierwszym tak silnym wspomnieniem architektonicznym i to jest właśnie święty Jan. Tutaj trzeba znowu wrócić do dzieciństwa. Tak, ja byłem niedowidzącym dzieckiem, ale tak bardzo mocno, jedno oko nie widziało, na drugim miałem dioprię. jeżeli ktoś nosił okulary, to teraz zrozumie, miałem plus 8 na tym drugim oku i już bardzo wcześnie, bo mniej więcej w okolicach trzeciego roku życia zaczęliśmy ten wzrok, rodzice podjęli decyzję o tym, że ten wzrok trzeba leczyć. Leczyłem go do osiemnastego roku życia i te pierwsze przyjazdy dwa tygodnie latem, dwa tygodnie zimą, to były tak zwane ćwiczenia I przyjeżdżaliśmy na nie z Jodłowna z moją mamą Haliną, która po prostu w tym czasie brała urlop. Moja mama nie jest Kaszubką, jest Kujawianką z miejscowości Rojewo w okolicach Innowrocławia, więc to był taki moment, że ona przy okazji chcąc mi dziecku pokazać coś fajnego sama odkrywała, więc jak ćwiczenia się kończyły, Przyjeżdżaliśmy po prostu autobusem PKS-u, odbywałem swoje ćwiczenia, wracaliśmy autobusem PKS-u, ale pozwalaliśmy sobie na takie pierwsze wędrówki. No i zawędrowaliśmy kiedyś właśnie do tego kościoła świętego Jana. Tutaj też nie powinienem tego absolutnie pamiętać, pamiętam, ponieważ zamieniło mi się to bardzo szybko w sen, który powracał przez 10 lat i to utrwalił. Kościół był wtedy zrujnowany po wojnie. Był cały w szalunkach, rusztowaniach, drewnościach. Był w trakcie takiego ratunkowego remontu, pamiętam rozkopane posadzki, pamiętam, że wchodzimy wejściem pod dzisiejszymi organami, nie pamiętam czy one były tam wtedy, zakładam, że, że nie, czyli to było takie wejście po prostu w ruinę i pamiętam, że stoimy nad tym wszystkim, że się przyglądam tej rozkopanej ziemi jakimś szczątkom. Pamiętam jakąś taką ciepłą aurę tego momentu, wspaniale operujące światło wpadające przez okna i teraz spędzając wiele godzin w tym miejscu zrozumiałem to jeszcze lepiej, bo to światło operuje dokładnie tak, że akurat z tego miejsca, gdzie weszliśmy, weszliśmy od strony północnej, zacienionej, patrząc na stronę południową. No i właściwie taki jest mój związek z tym kościołem, ten sen się gdzieś skończył między nie wiem, siedemnastym a dwudziestym rokiem życia. Ale to też jest tak, że wielokrotnie, za każdym razem, kiedy przechodziłem obok Jana, bądź widziałem go gdzieś w okolicy, nazywamy go Janem po prostu tutaj, więc nie świętym Janem, nie kościołem, ja osobiście nie nazywam go centrum, tylko po prostu Janem. Zawsze ta scena do mnie wracała, więc ten sygnał z nadbałtyckiego centrum kultury o tym, że jest możliwość, pomyślałem sobie kapitalnie, niech to będzie właśnie coś, co opowiem o Kaszubach, ale muszę zacząć od samego początku. Więc na takim poziomie właśnie opowiadania o uczuciach, o zapachu, tutaj raz jeszcze wrócę do tego niedowidzenia, ja bardziej słyszałem, doskonale czułem, a ten wzrok był bardzo niewyraźny i moje fotografowanie później, ono się rozpoczęło w trzeciej klasie szkoły podstawowej, zapisałem się w kartuzach do tak zwanego Centrum Kultury Teraz Kaszubski Dwór, dawniej to było po prostu ognisko pracy pozaszkolnej i fotografia wciągnęła mnie również dlatego, że ona pozwalała mi lepiej widzieć, to znaczy ten moment, w którym ja przyzwyczajony do urządzeń, które mają pomagać mi leczyć wzrok tych szpitalnych, które są po prostu urządzeniami optycznymi, z wizjerami, z pryzmatami. Bardzo miękko wszedłem w fotografię, ponieważ to dopiero pozwalało mi lepiej widzieć, czyli ta korekta aparatu fotograficznego powodowała, że mogłem scenę sobie zapisać, a potem wywołując odbitkę papierową analizować ten nieruchomy obraz, czyli jakby ta fotografia u mnie na początkowym etapie też bardziej służyła do tego, żebym mógł wyjść poza te zmysły, poza słuch i zapach, więc tu mogę skończyć opowieść o tym, jaki, jaki jest ten kod osobisty związany ze świętym Janem, no to jest właśnie to miejsce, które odwiedziłem raz i bardzo mocno na, na mnie wpłynęło i teraz po prostu opowiadam o Kaszubach w tym miejscu, ale co ważne jest, Jan jest bardzo blisko położony ujścia Kanału raduni. Dlaczego? Dlatego, że on był w tamtym okresie najbliższym kościołem Zamku Krzyżackiego. On też jest pierwotnie wybudowany przez Zakon Krzyżacki, więc to wszystko się domyka perfekcyjnie. Uznałem, że te wszystkie po prostu konfiguracje, ta mapa, jakby moja historia życia, przesuwanie się przeprowadzkowe kaszubskiej rodziny, moje potem prywatne jakieś dziecięce eskapady, głównie po lasach, jeziorach i bagnach, no że właściwie jest to idealne, najlepsze miejsce, jakie mógłbym sobie wymarzyć dla tego pokazu i dlatego też ten pokaz bardzo lubię, ponieważ on dostosowuje się do świętego Jana. Ja postanowiłem nie traktować tej przestrzeni jako przestrzeni galeryjnej, tylko właśnie postanowiłem dopisać się do niej w takiej tradycji artysty, który po kilkuset latach dalej pracuje z tą przestrzenią, tak jak pracowali jego budowniczowie, ci, którzy go później w różnych epokach nadchodzących odmieniali, tuningowali w pewien sposób, więc zobaczyłem, że też mogę, posługując się dzisiejszymi technikami, mogę wejść w dialog, ale też mogę po prostu próbować nawiązać rozmowę z samą świątynią i dlatego tutaj te wszystkie prace, przez to, że bardzo głęboko, oprócz tego, że fotografuję Kaszuby, to co najmniej od pięciu lat studiuję je bardzo mocno, badam ich historię, chodzę wieloma wątkami jest kilkadziesiąt różnych wątków, ale nie ma jakby takiej sytuacji przebodźcowania, bo one wszystkie są zamknięte w terytorium, nawiązują do jakiejś konkretnej historii, czasami zahaczają o moją historię rodzinną, więc ten pokaz zakładam każdy Kolejny Raduni, na przykład galeryjny, będzie w porządku, natomiast nigdy nie będzie tak dobry jak ten pierwszy, ponieważ konkretnie całość jest wymyślona pod to miejsce.
0: I w tej niezwykłej budowli, jeszcze do 13 sierpnia, mogą Państwo zobaczyć wystawę zatytułowaną Kasubie Fixum Derdum Redenio Zaczątk. To opowieść oparta o wspomnienia z dzieciństwa, to opowieść o tożsamości, wystawa oddziałująca na wiele zmysłów, ponoć nawet. Sama mieszanka zapachowa wydobywająca się z kolegiaty została stworzona przez Michała Szlagę, który był dziś gościem audycji kulturalnych. Bardzo dziękuję i czekamy na dalsze rozdziały opowieści pod szyldem rzeki Raduni.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.